0: Dobrý den, v pořadí 31. Flowcast se bude zabývat pochoutkou, kterou milují lidé bez rozdílu věku, pohlaví, místa bydliště či náboženského vyznání. Budeme se bavit o zmrzlině a naším hostem je Lukáš Bartoš z firmy Adria Gold. Flowcast. 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 Bavíme se tedy o zmrzlině a tu základní otázku, kterou si každý... Čech položí, když si chce koupit zmrzlinu. A teď se nebavíme o zmrzlině, že si chce koupit na nuka nebo někde Klímek, a když si chce koupit jako zmrzlinu někde na ulici. Kopečková nebo točená? To je, základní, to je základní otázka. To je taková věc jako Sparta nebo Slávie, nebo jako jestli se loupe banán od stopky, nebo od bubáka. Jako tak zrovna taková. otázka tohohle druhu je kopečková nebo točená. Jak je to za vás?
1: Za mě kopečková, když budu sám za sebe osobně. A když bych měl mluvit za Českou republiku, tak je to spíš dotočené. To je takový historický zvyk. Tady. Je,
0: to hist- je to historický zvyk a vlastně kopečková jako klasická se začala dělat až jako hodně pozdě, možná po revoluci. Jak je to dneska? Jak je to, jak je to třeba u vás v poměru? toho, kolik prodáte kopečkové a kolik prodáte, kolik prodáte té točené?
1: My prodáme daleko víc kopečkové. Nemám úplně teď v hlavě přesný poměr. To není potřeba,
0: úplně přesný čísla.
1: Aha. Ale je to dáno i historicky tím, protože firma vlastně vznikla, nebo byla založena roku 1992 právě na startu takového toho boomu kopečkových zmrzlin, který vlastně proběhl po, po revoluci, kdy všichni Itálie, Chorvatsko, a tak dále, tak se v tom nějakým způsobem zhlídli, ale potom se to kivadlo zase začalo obracet na druhou stranu a, a dneska bych řekl, že je spíš doba točených zmrzlin, a, ale my tím, že jsme vlastně jako firma vyrostli a dlouhá léta to bylo jenom okopečkové kopečkové zmrzlině, tak u nás pořád převažuje ta okopečková a taky díky tomu, že jsme si pořád zachovali ten řemeslný způsob výroby, jo? že neděláme průmyslový mražený krém a právě u té kopečkové, nebo jak někdo říká v zmrzliny, je to velký eh, velký aspekt, jo? jestli průmyslová technologie, nebo řemeslný způsob no ono, na použití suroviny.
0: Ono se dost často říká nebo v, řekl bych v představách veřejnosti je dost často jak kdyby zafla, zafixované, že prostě ta kopečková je něco víc, že to je prostě, že ta točená, to je taková ta jako ten hmm. velko, vel, taková ta velkovýrobná, když to, že s tou kopečkou, že si ten zmrzlinář jako pohraje a že je to takové jako lepší. Platí to, je, to, je to opravdu tak, že ta kopečková bývá vždycky lepší?
1: Pokud se bavíme o, tě, o té řemeslným způsobem vyráběné, tak určitě, mm-hmm. protože vám to dovolí technologicky, ta technologie vám dovolí použít daleko víc kvalitních surovin, daleko víc té autentičnosti, podíly ovoce, oříšky, čokoládu, všechno jakoby v pravém slova smyslu nemusíte nic nahrazovat. Když to u těch průmyslových, tam už ty technologie čerpadla a tak dále vás omezují, takže už, už musíte víc cítit třeba do nějakých aromat a tak dále.
0: Které příchutě mají Češi rádi? Jaké jsou, jaké jsou ty top? Protože když si vzpomenu, když jsem byl dítě, tak tady byla samozřejmě vanilková, čokoládová, a pak normálně možná smetanový lednáček. Mm-hmm. A dnes je to jako naprosto ne, nekonečná vlastně paleta chutí, které si ten člověk může vybrat, tak které jsou? Jak je to z vašeho pohledu? Co, co mají Češi rádi?
1: Tak určitě. Vanilka, čokoláda, jahoda, vždycky říkám šťastná trojka. Jahoda taky? Jahoda taky, aha. A musím teda tak nějak být rád, že už, už to není úplně taková ta klasická vanilková z vanilínu, ale z pravé vanilky, která se začíná dostávat tak nějak víc do povědomí, že lidi si to začínají uvědomovat, tu kvalitu a tu autentičnost a... To je takové vítězné trio, ale u nás třeba je daleko víc prodávanější nebo úplně nejprodávanější je jahoda. Protože máme výběrové jahody, máme, děláme ten podíl ve zmrzlně nějakých 75 je to bez barvy, bez aromat, my jsme hodně zaměření na ovoce, baví nás to. Mm-hmm. A ta jahoda je taková zaprvé, taková nejobvyklejší plodina, co se týče ovoce tady u nás. A ještě tím, že ju umíme dobře zpracovat, tak, tak u nás třeba vede před vanilkou. A druhá je čokoláda. Jo, takže. Vanilka je až vlastně na třetím místě. Na třetí místě. No.
0: Jak je to s takovými modními, modními, těmi trendy modními příchutěmi? Já si třeba pamatuju, že dřív pro mě bylo absolutně nemožné uvažovat v něčem jiném, než právě tady v těch intencích, o kterých jsme mluvili, maximálně tak jako možná nějaká jiná příchuť ovoce. Když jsem někdy viděl pistáciovou, tak to pro mě bylo jako v podstatě hrozně velká exotika. No a co si teď pamatuju, tak je to možná dva měsíce zpátky jsem ochutnal v Praze zmrzlinu z gorgonzoli. Normálně jako ze síra. Byl jsem z toho, jako úplně, jsem z toho úplně jako pav. A pak si pamatuju, že jsem byl v Berlíně, tam jsem měl obyčejnou citronovou, ale byla černá. Byla černá jako, mm-hmm. jako uhel. Tak jaké vidíte, jaké jsou podle vás ty trendy teďka? Třeba aktuální. Mm-hmm. Teď jsme se bavili o tom, jaký jsou prostě ty all-time all favorites, mm-hmm. ale ty aktuální trendy, jaký jsou teďka.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Určitě je to dneska hodně o slaným karamelu. Všeobecně, ať jsou to dezerty, jsou to zmrzliny. Tak slaný karamel. A potom je to o tom, jak... Se k tomu jakýkoliv vlastně výrobce postaví. Jo, jak vy říkáte, Gorgonzola, viděl jsem někde v Čechách i klobáskovou třeba. Klobáskovou. Jo, to je taky takový atyp, nebo svíčkovou. A my se třeba tímto směrem úplně neubíráme někde do nějakých imitací chutí jídel, ale zase nás třeba baví imitovat různé koláče, různé zákusky, buchty. Jo. Takže máme třeba mruňkový koláč, valašský frgal, který je tady typicky na valašsko nebo větrníková třeba, nebo špička. Jo, takže tady do těchto jakoby, variací, teď, budeme mít příští rok, vám prozradím takové tajemství, bude novinka jablečný štrúdl, přímo s listovým těstem. Takže spíš jakoby, do těchto variací, protože chceme pořád zůstat nějak u toho sladkého. Myslím si, že ta zmrzlina je sladká záležitost, desertní záležitost, tak chceme spíš jakoby, tímto směrem. Jo, třeba to... slaný karamel, slaný arašíd a tak dále. Jo, je to... Je to už doslaná, ale furt je to na nějakém, řeknu, sladkém základu, že bych to tak jak laicky řekl.
0: Ten frgál já samozřejmě velice oceňuju, protože já jsem původem ze Zlína tady, takže... Mm-hmm. A teď jsme to vzali jako, že jdem navštívit rodiče, takže proto, mm-hmm. jsme to, proto jsme vzali vlastně i ty dvě firmy, jak kdyby najednou. Jsem si řekl, že to využijem, že? takže jsme zajeli k Jankovi a k vám. Vymysleli jste vy sami nějakou originální příchuť? která byla která třeba, třeba jako jenom nějakou speciální, ať už, to bylo, ať už, se, zař, ať už se stala součástí dlouhodobé nabídky, nebo byla třeba pro nějakou speciální příležitost vyrobená.
1: Já podotknu, že my si všechno vyvíjíme a vymýšlíme sami, ale samozřejmě něco jsou trendy, které pozbíráte tak nějak z okolního světa.
0: Ale čokoládovou jste nevymysleli a, vy. určitě ne, vlastně <laughs> no.
1: slaný karamel jakoby technicky ano, jo, že tu recepturu si postavíme suroviny si zlomtíme, to jo. Ale ta myšlenka samozřejmě tak nějak přišla jakoby ze světa a z poptávky, ale třeba zrovna ta frgánová konkrétně. Jo, to byl vyloženě lokální nápad a nevím, nenadrazil jsem na žádného nějakého výrobce zmrzliny u nás, který by třeba tohle dělal. Jo, a hodně nám pomáhají naši odběratelé, kteří jsou kreativní, díky tomu, že máme Řekl bych kvalitní obchodní tým, který to je taky naše krédo, který prostě se snaží komunikovat s těma zákazníkama, snažíme se to mít nastavené nějak na, na profesionální, ale zároveň rodinné bázi, tak kolikrát ty nápady a myšlenky přichází i od našich odběratelů, což je strašně příjemné a třeba jeden z našich odběratelů právě vymyslel meroňkový koláč. Jo, což že taky super, chytilo se to perfektně, nebo i ta větrníková, to jsme si tady to zaspěl nápad někoho z výroby, jo, že i ten tým holek, co jsou ve výrobě, tak prostě se je to kreativita, zapojí se, řeknou si ten svůj názor a něco se podaří zrealizovat.
0: Jak to to probíhá ten proces, když někdo řekne OK, já chci, aby to chutnalo jako jako třeba, nevím, hruškový frgál, třeba. Tak vy si řeknete OK, tak dáme tam třeba takový základ a teď zkusíme experimentovat s povidlama hruškovýma, nebo jak, jak, jak je ten proces toho té výroby, té nové ten nové příchutě, mě docela mm. zajímá.
1: V první řadě řešíme dostupnost suroviny, ať už je to třeba nějaké to ovoce, zrovna když říkáte hrušky, tak když, když jsme zháněli hrušky, tak to bylo snad práce na rok a půl, protože my se zase nespokojíme s průměrem, my fakt hledáme výběrové ovoce a radši s tím přijdeme třeba později, ale ať je to pořádně, než, než to mít hned na další sezónu a třeba by to bylo průměrné nebo odfláknuté. Jo, takže to je první krok a pak, pak jsou, je to hromada experimentů. Někdy se vám to podaří na druhý, na třetí pokus, někdy na desátý. Jo, že to ladíte, jedna věc je, že v prvním kroku ladíte chuť, další věc je, že ladíte je konzistenci jo, a stabilitu. A zdobení to už je potom o nějaké kreativitě, o nějakém vzhledu, to už, to už je taková třešinka na dortu. Jo, ale první, první věc je chuť a nějaká stabilita. A, a stabilita prostě, prostě. to znamená
0: co, aby se to jako nerozpadlo, nebo aby to, aby, aby to bylo prostě hladké? A to... Přesně tak, aby
1: to bylo hladké, krémové, aby to nebylo jako nějaká tříšť, aby to nebylo třeba přemrzlé, nebo naopak zase moc tuhé, jo, aby se to tomu prodejcí dobře mm-hmm. nabíralo, takže všechny tyto faktory musíme vlastně sladit dohromady. Low cost.
0: Low cost. Low cost. Flowcast. Jaký je rozdíl podle vás mezi kvalitní značkou s a třeba tím, co si koupíte v supermarketu? Řekněme Nanukový dort. Já si pamatuju z dětství, to byla taková věc, která vždycky babička přinesla v neděli Nanukový dort, dětem to prostě rozdělila. Dneska to taky občas vidíte, ale už to už vidím, že prostě Nanukový dort v Kauflandu, nebo pardon, ať to vyřadím, Nanukový dort v nějakém supermarketu Stojí tolik, co dva kopečky zmrzliny, když si je koupíte u normálně, jak z vaníčky, tak jak byste to řekl. V čem je ten zásadní rozdíl? A jak byste motivoval toho člověka nebo tu babičku, která potom jde těm dětem koupit tu zmrzlinu, jak byste ji motivoval na to? Ať, si jde, ať jde radši koupit jako ty dva kopečky a to těm dětem rozdělí, než aby jim kupovala prostě toho ten nanukový dort, který mm-hmm. tam je.
1: Mm-hmm. Tak za prvé složení, protože to nějakým způsobem řeknu neokecáte a pokud budu mít nějakou ovocnou zmrzlinu, podívám se na složení a a vidím, že jsou tam prostě nějaká aromata, nějaké pasty a tak dále, tak tak to asi kolem ovoce moc nešlo. Ale pokud mám kvalitní zmrzlinu, tak to ovoce je na prvních třech místech v tom složení. Měly by se tam uvádět i nějaké procenta, takže, takže pak vidím to zastoupení. Jo. To, jak jsem zmiňoval, že jsme někde okolo 65, 70 až 75 dovoce, tak, tak v těchto intencích by se kvalitní zmrzlina měla pohybovat. Nebo případně, když se nazývá pistáciová, tak by ve složení měly být pistácie, a ne nějaké pistáciové aroma třeba. Jo. A další faktor je objem versus hmotnost. Protože průmyslové mražené krémy, jak se to označuje, není to ani vlastně zmrzliná, ale mražený krém na etiketě, tak má v sobě daleko víc vzduchu. Jo, a vy si pak koupíte 300 mililitrový krémek, který je pomalu 150 gramů lehčí než poctivá řemeslná zmrzka třeba.
0: Jako... No ale já tam nevidím žádný bublinky nebo něco takového. Jak, jak, jak je tam ten vzduch přítomný? Já si to nedokážu představit. Jako... Jak to, jak, jaký je rozdíl mezi zmrzlinou, ve které je vzduch, jak vy říkáte, mm-hmm. a tou, který tam není, a má tam být nějaký, nebo ho tam má být nějaká malá část, nebo tam nemá být vůbec, nebo jak, jak to funguje tady v tomhle?
1: Má tam být, ale u řemeslné zmrzliny je tam přírozeně. Jo, a je to trošku jiné třeba u vanilkové, kde je velký podíl tučnosti my třeba dáváme plnotučné mléko v kombinaci se smetanou, uh-huh. tak je jasné, že se to našlehá trošku víc, než třeba nějaký ovocný sorbet, protože ovoce o sobě ještě navíc tím, že to je sorbet a bez mléka, tak se tolik nenašlehá. Takže určitě nějaký vzduch jo, ale přirozený. Jo, jenomže tady ty průmyslově plněné, ať už vaničky nebo kerímky, jsou vháněny nějakými čerpadly pod, pod vysokým tlakem a tam máme nějakých třeba víc než 100% nášleh potom. Takže to poznáte furt, furt uvažovat ten poměr, že mám nějaký objem, který si kupuju a vždycky je tam někde na etiketě nebo na označení i gramáš.
0: Jasně, no, takže i podle toho se to pozná.
1: Určitě. Ono. Samozřejmě dneska už, už ty suroviny jsou tak nějak vychytané, nebo i ti velkový robci to mají tak vychytané, že tam nepoznáte jo, nějaké bublinky nebo tak, je to prostě nějaká vypadá tak konzistentní hmota, ale. Ale je to daleko lehčí, jo, kdybyste si vzal náš 350 ml kelímek a 350 ml kelímek někde ze supermarketu, tak, tak ta jedna ruka vám padne k zemi, jak je to těžké oproti tomu, co máte v druhé ruce.
0: Jasně, čili 350 ml zmrzliny z Adrie neváží jako třeba 350 ml zmrzliny z, z výprodeje ze supermarketu. As, přesně asi... tak, přesně tak. Je... Jasně. Vy jste vznikli v roce 1992, čili letos slavíte 30 let existence. To je strašně dlouho. Je to, je to je, máte tady krásnou fabriku, když jsme byli jako v tom Jankově před chvilkou, tam je to přece jenom tí jsou na začátku, v podstatě jako své obchodní cesty. A, a vy působíte v celé republice nebo jste jenom tady lokálně?
1: Působíme v celé republice, plus vlastně na Slovensku, tam máme někdy od roku 2003 pobočku distributora, který částečně působí i v Maďarsku a v Rakousku. Částečně.
0: Hmm. Uh, vy jste říkali, uh, no takhle, Já když jsem se díval na váš web... To jsme se, jak jsme se před chvílí. Já když jsem se díval na váš web, tak vy tam máte napsáno, že uh, radíte prodejcům zmrzliny a vlastně děláte analýzu jejich potřeb. A mě to, mě to hrozně zaujalo, protože já mám slovo zmrzlina asociované s uh, lehkostí, volností, pohodou, létem, klidem. A to slovo analýza mi k tomu přijde takové, jak kdybych se přesunul do nějakého těžce biznisového prostředí. A v podstatě mě jako lajka, bych řekl: OK, tak když mám zmrzlinu na břehu někde u jezera, nebo někde prostě v nějakým vodáckém kempu, tak jim tam dám tu úplnou klasiku, dám jim tam čokoládu, vanilku a jahodu. Že jo. Když budu mít zmrzlinu v nějaké hezké, hipsterské řekl by takové čtvrtí, jako kde se pěl flat white a podobný pro, podobný prostě a míjí se tam avokádový tousty a podobně tak, tak tam budou asi čekat e, nějakou, nějakou prostě nějaký prostě experimenty ale e, vyděláte viděláte analýzu na tady to jak ta analýza vypadá <laughs> čím co vlastně tou analýzou tomu tomu prodejci řeknete mm-hmm.
1: My právě proto aby vy jako koncový zákazník jste si to mohl užít, jak říkáte, a cítil se dobře. Tak tak se snažíme nabádat ty prodejce a provozovatele, kteří od nás odebírají zmrzlinu a prodávají koncovým zákazníkům. Tak se snažíme nabádat právě k tomu, aby to měli tak nějak co nejvíc, jak se říká, pinkling a vyladěné, protože potom, až teprve potom, vy si to dokážete užít. Za prvé čistota, nějaký vzhled, to musí být a hygienické potřeby. To, mimo to kontroluje samozřejmě i hygienická stanice, což je v pořádku a, a je to dobře, že se na to dohlíží. A Je tam spousta faktorů, jo, co, co se týká té analýzy. Jedna věc je uh, typ toho místa. Ať už to může být někde na pláži, tak to místo má jiné potřeby, někde na pláži v kempu, než má třeba potřeby nějaká cukrárna na náměstí, ve velkém městě, nebo nějaký stánek, co se u cesty na parkovišti bude mít taky jiné potřeby a i jinou poptávku nebo jiný potenciál. Jo, je to strašně, strašně rozmanité, strašně moc faktorů. U kopečkové zmrzliny je jeden z dalších aspektů volba vitríny nebo starání se o tu vitrínu, přístup k té vitríně, prodejní čistota. A další věc, třeba utočené zmrzliny, je volba strojů a technologií, protože tady. Tím, že jsme velmoc točené zmrzliny v podstatě.
0: Česko je velmoc točené zmrzliny. Ano, ano, přesně. To bude krásný titul. Česko je velmoc točené zmrzliny. Ano. <laughs> je
1: to tak, no, a i, i všichni se tom... Tak ani, ani, v Itálii, ani v
0: Itálii, což je vlastně pod, podle mě Itálie domov zmrzliny. Jo? Určitě. it, it, it. Ani Itálie není taková. Ne. Samozřejmě nejlepší stroje to čemu zmrzlěnou se vyrábí v Itálii. Jasně. Jo,
1: to doporučujeme, já říkám, vrchem spodem všem. Jasně. Ale už je to taky nějaká investice, takže každý to musí pečlivě zvážit. Proto součástí té analýzy jsou i nějaké počty, nějak, nějaká ta biznisová část, aby to dávalo smysl. A, mm-hmm. a někdy třeba taky řekneme někomu, ale jako tady to nemá smysl nebo nemá potenciál a radši prostě byste třeba do levnějšího nějakého pronájmu, jo? protože tady třeba tolik neprodáte, nikdo to má jako doplňkový prodej, mm-hmm. no tak, tak hotely
0: třeba gastroklasické, přesně, no. přesně
1: tak nebo naopak typově nějaký provoz je víc vhodný na tu kopečkovou, na tu řemeslnou, než třeba na točenou zmrzlinu, jo tak se to snažíme těm lidem vyvrátit a navést je na tu, na tu správnou cestu. Vy
0: tady máte třeba krásný, krásný plavecký bazén, do kterého občas chodím. Ne, pardon, ne, vy tady v Nivnici, ale v Brodě, mm-hmm. si pamatuju. A tam je něco, tam nevím, jestli se prodává zrovna ta vaše, ale určitě tam jsou všude nějaké takové ty klasické, klasické prostě chladáky, ve kterých se dá koupit zmrzlina. Tak jako i, i tam, třeba když já přijdu, řeknu, nechci tady prostě prodávat ty klasické tu klasickou Algidu, ale chci tady prostě prodávat něco, prostě chci být prostě ten regionální patriot jako, a chci tady něco českého, mm. tak prostě tak mu řeknete OK a poradíte mu, co vybrat, jak mm. to tam dávat mm. a tak, jo?
1: Přesně tak, přesně tak. I po, my samý stroje neprodáváme, nebo nepronajímáme, mm. ale dokážeme toho člověka v podstatě chytit za ruku a dovést já říkám k těm správným lidem, protože tím, že tady je velká poptávka, třeba konkrétně po té, po té točené zmrzlině, mm. Tak je tady samozřejmě i velká nabídka a člověk se může snadno spálit. Velké riziko. A většinou těm prodejcům strojů nebo technologií jde v první řadě o to prodat nebo pronajmout ten stroj. A když už pak třeba něco nefunguje, tak, tak ten přístup nemusí být úplně stoprocentní, i když většinou tí, co už nabízí, řeknu třeba ty kvalitní italské stroje, tak tam se toho tolik bát nemusíme. Jo? Ale přesto my tam vždycky jsme, naši obchodníci vždycky jsou s tím odběratelem, s tím provozovatelem tak nějak já říkám, že ho drží za ruku po celou dobu, protože když prodává on, tak prodáváme logicky i my jo, a ta zmrzlina musí vypadat. Nám do to, aby ta zmrzlina vypadala prostě tak, jak má. Když to, to ten prodejce vlastně strojů už ten biznis dokončil prodáním toho stroje. Jo, a jestli někdo točí prostě tohle nebo tohle už v podstatě mu až tolik na to nemusí záležet. Blowcast.
0: Blowcast. Blowcast. Lowcast. Low Takže ono to funguje v podstatě něco jako franšíza, že vy tam kontrolujete i to, jakým způsobem tam vypadá ten provoz, jsou tam nějaké normy na to, jak se chovat k těm zákazníkům, jak v jakých teplotách se pohybovat a tak dále, Předpokládám.
1: Principiálně ano, i když v, formálně v... My frančízy nemáme, i když, i když je to tak nějak taká myšlenka a zvažujeme, jestli se do toho pustit nebo ne, hmm. do budoucna.
0: Ale nechají si, nechají si ti lidi dá, rádi poradit. Někteří předpoklad. jo. Někteří, <laughs> Někteří jo.
1: samozřejmě ne. A nic s tím nenaděláme, pak už je to na nás, jestli tam tu zmrzku budeme dodávat nebo nebudeme. Stalo protože... se, a
0: stalo se vám někdy, že jste třeba jako nějakému zákazníkovi řekli, vám už nedodáváme? Stano, stává se to. Stává a a se z jakého to. důvodu? Jakože je tam špinavot třeba?
1: Třeba, třeba. A nebo už i na začátku ještě, ještě třeba ani ta spolupráce nezačne, ale po první, po druhé schůzce vidíme nebo vyhodnotíme, že by tam nebyl třeba takový zájem, jo? že někdo to chce prostě fakt jenom jako těžce jako doplněk nebo jenom prostě já říkám z toho vytřískat maximum a to potom prostě není ono, jo, protože i ta velikost porce by měla být nějak odpovídající ceně a, mm-hmm. a, a celkově, takže kolikrát se fakt stane, že řekneme prostě radši ne, jo v nějakém zájmu dobrého jména prostě naší značky
0: tak aby to prostě aby prostě jako když někdo řekne Adria Gold, aby neměl, aby neměl podobný pocit jako když se řekne eh, libovolná xyz zmrzlina, která se prodává ve výprodeji za 4.90 jako, přesně
1: tak tady. přesně tak protože ono, ono třeba manipulace s tím výdejníkem na kopečkovou je daleko jednodušší než než tím automatem s tím automatem na točku jak mm-hmm. říkáme, slangově točka. No. A, ale stejně pořád je tam několik důležitých pravidel, které je potřeba dodržet. Jo. A ty a jsou třeba? A to je třeba správné nastavení teploty, protože naše zmrzka se prodává mezi minus 12 až minus 14 stupni Celsia, aby byla plastická, aby byla pocitově teplá.
0: Taková... Aby to nemusel člověk kousat. A... Přesně tak, jak... přesně
1: tak, nebo, nebo naopak, aby to nebylo prostě přemrzlé, aby to nekrystálkovalo. A když tam tohle není, tak pak je to špatně. Jo, pak dostanete nějakou zmrzlou hroudu a, a můžete to po někomu hodit jako kámen. A nevychutnáte si to, ani ty, ten chuťový profil se tam tak neprojeví, jak by měl. Takže mm-hmm. toto je třeba, jo, vypadá to strašná banalita, ale udělá to strašně moc neštěstí, nebo naopak štěstí v lepším případě.
0: Lukáš, já mám úplně tu poslední otázku ještě. Už jsme se bavili o tom, že letos slavíte 30 let založení firmy. Budete jí slavit nějakou, kromě toho, že předpokládám samozřejmě, že bude nějaká hlská. oslava, pan ředitel přijde, poděkuje vám, pogratuluje a tak dále, ale budete jí slavit třeba nějakou speciální zmrzkou taky?
1: Oslava už byla a tím, že vlastně sezona zmrzlinová je za náma, tak, tak už asi ani nějaká speciální zmrzka nehrozí. Ale měli jsme různé nějaké akce pro zákazníky, promovali jsme to tak nějak během celého roku, takže už už víceméně spíš tak jakoby doslavujeme.
0: A ještě mě napadla jedna věc, v tom Jankovi, když jsme teďka byli, tak tam mm. měli předvánoční e, frmol, takže říkali, máme tady prostě za měsíc tolik objednávek, jako za posledního půl roku. Jak je to se smrzlinou? Je to, je to kdy je ten highlight té smrzliny? Je to v létě, jak by to člověk předpokládal, anebo je to průměrně jako stabilně celý rok?
1: Je to z kraje sezóny. To znamená, dám příklad, když bude v září 20... 5 stupňů A svítí sluníčko, tak prodáte desetkrát méně zmrzliny, než když bude v dubnu 25 stupňů a svítí sluníčko. Ten hlad vždycky přijde s tím prvním teplem a s
0: tím prvním měrem.
1: Ano, s tím prvním měrem. Pak se to láme, kdy je prázdnina, už to trošku slábne, že lidi cestují víc ven a, a, a na podzim už tak nějak dojíždíme. Ale my se snažíme už někdy od června vlastně připravovat novinky na další sezónu, tak aby to bylo všechno vyladěné, tak jak má. Navíc rozjíždíme. Teď je to tak nějak ve startu, rozjíždíme nový projekt, protože máme speciální technologii vlastně na výrobu směsí natočenou zmrzlinu, tak abychom nemuseli dělat práškové směsi, kde prostě nedostanete ovoce, je to vždycky jenom o aromatech, o barvivech, tak jsme roky, roky hledali, jak prostě dostat skutečné ovoce do, do směsí natočenou zmrzlinu, což se nám povedlo, díky tomu máme vlastně řadu extra fruit, kde je nějakých 2,5 kg ovoce v 3,5 kg kýblíku, a díky speciální vakové technologii vlastně nemusíme používat aromata do chucovadla, žádné barvy a tak dále. Takže je to v podstatě taková čistá, čistá směs a navíc praktická, kdy, kdy stejně jak ten sáček, z vodu, sáček práškový rozmícháte s vodou, tak i ten kýblík rozmícháte s vodou. Akorát, že my nemáme aromata, ale ovoce, s kouskama ovoce. No a ta technologie tak nějak v zimě samozřejmě odpočívá, tak toho chceme využít. A budeme rozjíždět nový projekt, kde budou ořechová másla, pomazánky, jako třeba pomazánka slaný karamel, která už už se nám teď chytá, různé džemy, ovocné limonády a tak dále a tak dále. Spousta takového sortimentu potravinového, který nám trošku kvalita u těchto výrobků, bych řekl, nám osobně chybí. Máme děti, máme rodiny, tak si to tak nějak v první řadě děláme sami pro sebe a chceme to pustit potom vlastně do světa. Bude se to jmenovat utrhní si skutečnou chuť, takže to evokuje tu autentičnost, bude to zase ta, ta filozofie bez aromat, bez barvy, v co největší podílí těch, těch složek, jako třeba ovoce, když je to ovocná, ovocný výrobek. Takže my určitě neleníme, máme teď takové první, řekl bych, první Vánoce, kdy jsme oslovili firmy s těmito výrobky a... a na to, že jsme začali později, protože jsme to prostředí vůbec neznali, tak jsme je začali oslovat později, když jsme si mysleli, že začínáme brzo a moc ani marketingově jsme to nějak netlačili spíš to bylo takové, aby jsme se naučili všechny ty věci kolem tak ten zájem byl jako nebývalé velký, takže makáme i tak a naštěstí jsme stihli přes léto tu přípravu zmrzlin a novinek na další sezónu, takže teď můžeme v klidu dotáhnout vánoční dárky a těšíme se na to že že příští rok bude mít ještě víc práce. To je ten cíl, prostě zaměstnat ty technologie
0: a lidi tak nějak celoročně. Mně se hrozně líbila ta teorie o o těch dětech, které jste říkala. Já můžu teda, nebo respektive každý rodič si myslím, že může potvrdit, že děti jsou asi nejpřísnějším kontrolerem kvality, co se zmrzliny týče. Uh, můj syn, musím se přiznat, že můj syn tam ten je totálně slaný karamel, tam se ani nemusím ptát, tam, mm-hmm. tam, 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 tam to je vždycky. Uh, Lukáš, já vám teda přeju, aby uh, když už máte hotovo na příští sezonu přípravy, abyste uh, teda si užili ty svátky, abyste řádně otestovali, abyste to odladili tak, aby ta nová sezona 31. v pořadí opravdu už šla takhle krásně, jak má jít. Děkuji vám za dnešní rozhovor. Vážené dámy, vážení pánové, tohle byl Lukáš Bartoš ze společnosti Adria Gold, výrobce zmrzliny. Já se s vámi loučím a teď budu spolu s vámi možná přemýšlet o tom, jestli si dám dneska některou z toho zlatého tria, to znamená čokoládovou, vanilkovou nebo jahodovou, případně jestli půjdu do nějakého experimentu. A už se na to moc těším. Děkuji vám všem. Děkuji za poslech. Loučím se s váma a loučí se s váma i Lukáš Bartoš.
1: Díky moc. Mějte se fajn.
0: Flowcast. Flowcast.
1: Flowcast. Flowcast. Flowcast.